Du lytter til Stillestunder podcast. I denne podcast kan du hver uge mandag til fredag lytte til inspirerende andagter fra talere fra hele Kirke Danmark. I denne uge skal vi lytte til Claus Bækgaard på Bykirken i Odense. Vi er i denne uge i gang med at se på det, som jeg har valgt at kalde tilgivelsens forløsende kraft. Ud fra bønden forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner i fader vore. Der ser vi på lidt forskellige perspektiver det at sige undskyld og tilgive andre. Og i dag skal det handle om der, hvor det er os, der tilgiver andre mennesker, der har gjort i noget med os. For vi beder, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner om. Eller som det står i den nye oversættelse 2020 fra Bibelselskabet, tilgiv os det, vi har gjort forkert, ligesom vi har tilgivet andre. Og så uddøber Jesus det ovenikøbet efterfølgende, når han siger, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, hvis jer, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Jeg kaldte det en farlig bønd den første dag her i serien. For ønsker vi virkelig, at det skal være målestokken, når vi beder om tilgivelse? Og skal bønden forstå sådan, at vi skal starte med at tilgive andre for at opnå Guds tilgivelse? Jeg synes ikke, det hænger sammen med ånden eller måden, hvis ellers ser Gud være på. I Matteus evangeliet, det 18. kapitel, der finder vi en lignelse, der handler om en tjener, som skyldig sin herre en masse penge. Det var et meget stort beløb. Men herren vælger at eftergive tjeneren de rigtig, rigtig mange penge. Men i det øjeblik, tjeneren går fra sin herre fri og eftergivet, så møder han en anden tjener, der skylder ham nogle håndører. Det er småting i forhold til det, som man lige selv har fået eftergivet. Men han nægter at eftergive ham hans gæld. Men han vil have ham til at betale, hvad han skylder, og det skal være her og nu. Og da han ikke kunne det, lod han ham fængsel. Tjeneren nægter at eftergive det, ham der skylder ham penge, skønt han selv netop var blevet eftergivet en meget stor gæld. I lignelsen ser vi så, at den første tjeners herre, han trækker sin eftergivelse tilbage og lader ham tage sin straf og kaster den første tjener i fængsel, indtil han har betalt tilbage. Og netop den lignelse viser os, at det er Gud, der har tilgivet os, og derfor skal vi også gøre det samme imod andre. Bønden fader vor er jo også en bønd, Jesus lærte sin, til sine disciple, altså dem, der havde taget imod Guds tilgivelse i Jesus Kristus. Konsekvensen af det at modtage Guds tilgivelse bliver således, at vi skal leve i den tilgivelse ved også at tilgive andre. At vi skal tilgive dem, der har gjort uret imod os, fordi Gud han har tilgivet os først. Som vi så på det i forgårs, så har vi alle oplevet, at Jesus har tilgivet os endda rigtig meget. Vi får ikke som fortjent, når vi tager imod Guds nåde, som vi møder den i Jesus. Men derfor skylder vi også at tilgive andre, når de gør noget forkert. Men det rejser nogle spørgsmål i kølvandet af det her. For skal vi blive ved med at tilgive andre, hvis de gør noget uret over for os? Når de træder på os, håner os, svigter os, sover os? Er disciplens Peter spørger faktisk Jesus om nøjagtigt det samme, lige inden begrætningen, som vi læste om tjeneren før. Han spørger, er syv gange nok? Men Jesus svarede ham, nej, 77 eller 70 gange syv, som det også kan læses og forstås. Og Jesus' mening er her, at vi skal blive ved med at tilgive. Der er ikke en maksgrænse. Det kan virke voldsomt. For kan jeg blive ved med at tilgive en, der bliver ved med at gøre mig uret? Hvor mærkeligt det end lyder, så har svaret jer. For at vende tilbage til historien om tjeneren, vil vi så også selv ønske, at Gud tilgiver os igen og igen? Ja, det tror jeg nok, vi gerne vil. Hver gang vi har gjort noget forkert. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner om. 
Når Gud bliver ved med at tilgive os for det, vi gør forkert, skal vi så ikke også blive ved med at tilgive dem, der gør os uret? For på den måde kan vi tage den frihed, Gud giver os, når han tilgiver os vores fejl, og så kan vi give dem videre til dem, der gør os uret. Så svaret er ja, vi kan og skal være med til at tilgive dem, der gør os uret. Selvfølgelig kan vi se på, om der er noget, vi kan gøre for at undgå kontinuerligt at opleve det. Måske er vi selv med til at fremprovokere det. Måske er vi med til at optrække en konflikt. Men måske er vi blot blevet et tilfældigt offer. Og der har vi måske et behov for at trække os væk og sikre os, at det ikke kommer til at ske igen og igen. Men der rejser også et spørgsmål om, kan alt tilgives? Ja, alt hvad der ligger os mennesker imellem, tror jeg, det er muligt at tilgive. Ikke i vores egen kraft måske, men Gud kan hjælpe os. Og vi har historier fra både 2. verdenskrig og fra Sydafrika og apartheid, der har vist os nogle stærke eksempler på det her. Jeg har selv som præst flere gange været med i forløb og set mennesker, der måske nogle gange over mange år har kæmpet med det her. Men er kommet frem til at kunne tilgive eksempelvis overgreb eller omsorgsvigt eller vold. Jeg ved, hvor svært det har været. Jeg har været med på deres vandring. Men jeg har også set, hvor forløsende og hvor frihedssættende det har været. Jeg har set mennesker blomstre op og få deres liv tilbage. Jeg har set tilgivelsens forvandlende kraft, og derfor kan jeg heller ikke lade være med at fortælle om den. Men det, der er vigtigt her, det er, at tilgivelse er ikke ens betydende med, at det er jorden, det der skete. Tværtimod, det er en anerkendelse og en erkendelse af, at det ikke er jorden, det der skete. Men at på trods af det kan vi vælge at tilgive, så det ikke ødelægger vores fremtid længere. Tilgivelse og sandhed går hånd i hånd. Og her kan vi blandt andet tage ved lære Sydafrika, som efter mange års apartheid afsluttede det i 1994. Der nedsatte de en, de kaldte en sandheds- og forsoningskommission. For det var vigtigt, at sandheden kom frem, hvad der rent faktisk skete, og at det ikke var okay for, at forsoningen kunne ske. Tilgivelse er ikke bare en følelse. Det er et valg. Jeg tror, at vi kommer til at føle det. Det tror jeg aldrig, vi kommer til. Men der er følelser forbundet med det. Og det kan være svært at give slip og give det over til Gud, men det tilkommer ikke os hverken at skulle straffe eller at dømme, hvad der er ret og forkert. Det er Guds ansvar. Men der er noget frigivende og forløsende ved at kunne give slip og i at tilgive. Både hvad angår vores forhold til Gud, men så sandt også i forhold til vores relationer med andre mennesker. Og her tænker jeg særligt på dem, som måske har forvoldt dig ondt, og som vi måske har svært ved at tilgive. Min udfordring til dig i dag, den handler om, om der er nogen, du har behov for at tilgive. Er der nogen, som du har gjort, der har gjort dig ondt, som du bare ikke vil tilgive? Og husk, det handler ikke om, om det var okay, det det gjorde, for det var det ganske sikkert ikke. Men vil du alligevel vælge at tilgive dem? For det handler faktisk også om, om du ønsker at leve et liv i frihed, som Gud oprindeligt havde tiltænkt til dig. Lad os bede sammen. Tak Gud, at vi ved at tage imod den gave, som du har givet os i Jesus, har fået tilgivelse for alt, hvad vi har gjort forkert. Tak, at du ønsker at genoprette relationen mellem dig og mig. Men tak også, at du interesserer dig for, at jeg skal leve i frihed i forhold til de andres relationer, som jeg lever i, og de venner, som jeg har. Så Gud hjælp mig til at tilgive der, hvor jeg ikke føler mig selv i stand til at kunne tilgive dem, der har gjort mig ondt. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt, eller har spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Følg dig også fri til at tage kontakt til Stillestunder. Husk også, at du kan finde alle de skønne sange fra Stillestunder på YouTube. Ha' en rigtig god dag.